Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este noveno episodio de Tertulias Místicas. Hoy vamos a seguir hablando con eh, Pía sobre Ayurveda. Eh, gracias Pía por estar nuevamente con nosotros y gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Hola, gracias. Hola Jessica. Eh, feliz de estar aquí nuevamente hablando de Ayurveda. Y bueno, ahora nos toca hablar de de Pita, sí, me interesa de sobremanera, porque ahí está mi docha principal. Así que vamos a, Bueno, yo espero que a estas alturas ya las, las personas que, que realmente les interesa el tema ya han hecho el cuestionario, pero yo la verdad que después lo, lo he hecho varias veces, como con, con la información que nos eh, vamos eh, compartiendo, como para... Porque hay, hay, hay distinciones que, no sé... Eh, el, el, como este tema de decir de, de cómo es tu mandíbula o de cómo son tus dientes que claro no necesariamente los tienes tan claro y los revisas después justamente oye sí es verdad a mí también me pasa porque bueno yo siempre he dicho en las conversaciones que soy bata qué sé yo y digo que soy bata y que me, se me olvidan las cosas y que mi, mi figura es bata miren les muestro aquí las venas las venas y, y que se notan los huesitos todo eso es como bata pero resulta que cuando hago los cuestionarios me sale un alto porcentaje también de pita. Entonces, claro, tú dices, ¿cuál es primero? Bueno, la verdad es que yo creo que hay que atender el docha que se está desequilibrando. Entonces, ahí hay que empezar como a conocerse. Y en mi caso, por ejemplo, que sí, bien, soy bastante bata, eh, tengo una parte vida bastante importante y mis desequilibrios hoy en día son pita. Por ejemplo, me pongo súper coloradita en la cara por ejemplo, yo en las otras conversaciones pongo la estufa y, y al rato ya, para no interrumpir, no la pago, pero estoy así súper colorada, o sea, no, no regulo bien la temperatura, en cambio un bata eh, o un capa no le pasaría eso. Entonces yo tengo mi pita ahí muy a, a piel, muy a piel, o sea, independiente de qué aspecto pueda ser muy bata, tengo un pita importante, entonces ahí podemos ver que los dochas están mezclados. Y que no es tan fácil a veces identificarse. A veces hay que darle importancia al, al que está manifestándose en desequilibrio y atenderlo. Claro, no, no en realidad no hay uno primero y uno después, sino que hay, cada cual debe tener como su momento, ¿no? Sí, claro. Y no solamente depende de, de uno, porque también depende, lo vimos, o sea, del exterior, de las condiciones del exterior. Hay veces que por emociones nosotros modificamos nuestro cuerpo eh, también, de acuerdo a la Ayurveda, por cosas karmáticas que vienen de antes o genética, eh, pero también el exterior nos, nos influye un montón. O sea, lo que es por el lugar donde trabajamos, la, con la familia con quien estamos, el clima en el que vivimos, en la etapa de la vida en la que estamos, todo eso influencia el doche, los doches. 
Claro, tú también me acuerdo que la, la semana pasada está, comentabas que, hay, que la, la infancia era más bata, ¿no? Y... Capa. Más, más capa. capa porque, claro, es, es el crecimiento. En la infancia, ¿no es cierto?, es el, estamos desarrollándonos, creciendo, eh, generando cuerpo y eso, generando tierra. Eso es capa. Y de hecho, los capas, que su, su zona está entre el, el estómago y, y aquí el, el pecho, que lo vamos a ver al final, como los pulmones, la, los niños por lo general se resfrían mucho, tienen mucha mucosidad, entonces generan enfermedades o sea, de capa. Y además consumen muchos alimentos capagénicos, que son leche. Al principio pura leche. Entonces, ahí te das cuenta. Bueno, esa es la etapa capa y después viene la etapa pita, que es toda la etapa de la madurez, aunque a veces no maduramos, pero o la etapa productiva, que es como hasta los 50. Y de los 50 en adelante ya empieza la etapa bata. Perfecto. Ya, yeah. que estás como más, más, más vacío, no más... Y en el día, el día también se, se, se va dividiendo en, ponte tú, la mañana, de las 6 de la mañana hasta como las 10, es la etapa capa. Después eh, de las 10 o de las 11 hasta las 2 la etapa pita, que es la hora ideal para almorzar. Y después viene la etapa bata, y así en la noche. Entonces también hay procesos de cada docha que se van a manifestar en esas horas. Vale. Bien, y pa, para empezar, a ver la, la, partamos comentando un poco quiénes son PITA, o sea, quiénes así como desde, desde tu ojo terapéutico, que, personas que conozcamos todos, que se asocien con PITA. Ya, sí, porque ese es súper buen ejercicio, ahí podemos ya hacernos una imagen al tiro de, de súper bien de lo que es PITA. Habíamos hablado, ponte tú, eh, ¿quién dijiste tú? La, la Janis Joplin. La Yanis Joplin, pero era, era porque tiene la forma, la forma pita, pero también tiene esa personalidad, ¿no es cierto? Como al límite. Claro, porque ella era esa, eh, como rostro eh, medio pecosito, de, de, como harto pelo, eh, redondeada. Redond claro, no es ni flaca, habíamos dicho que todo ese, ese variopinto que hay entre bata y capa, probablemente sean pitas, ¿no es cierto? O sea, que no son ni muy flacos, ni muy anchos de, de esqueleto. Pero también, ¿no es cierto?, los pitas se caracterizan por ser personas más bien claritas, rubios, colorines, la piel más bien puede ser amarilla, morena, o sea, bronceada más que morena, eh, eh, una piel más o menos como, no tan arrugada como los patas, como más, más hidratada, como más humectada, este, el pelo puede ser también rubio, colorín. ¿La Yani era un poquito colorina? ¿No? ¿Era ahora rubia? Sí, sí, ese rubio medio colorín. Como un rubio cobrizo. Este, sí. Eso también es un, una súper característica de Pita. Eh, digamos que no era muy delgada. Sí, tenía una contextura media, súper media. Y también, bueno, no la conocimos personalmente, pero el temperamento también se puede decir que es un temperamento bastante pita, porque el pita tiene ese fuego, esa fuerza, eh, esa como intensidad. Claro. Sí, sí. Así que sí. ahí podemos ver esa parte en pita. Yo tenía como a personaje al príncipe Harry, porque es tal un pita, tal cual. O sea, es una persona inteligente, ¿no es cierto? Como, eh, se... se 
se desempeña bastante bien, él tiene súper claras sus ideas en, su, en sus cosas, nadie le cambia, digamos, su forma de ser, incluso como que no está muy con, de acuerdo con las cosas de la realeza y tiene la fuerza para llevar en contra eso, que no es menor, digamos, ¿no es cierto? Es colorín, eh, tiene rojito, rojeces la cara aquí, su contextura es súper mediana, se ve como igual cuando usa sus cabezas como apretado, como sus musculitos, así que yo diría también que él es súper pita, incluso Megan también es pita, Megan no es, no es flaca ni es gorda, pero es pecosita y es bastante mediana. Ya. Igual ella es como muy flaca. Ah, es que yo vi fotos, investigué igual a la Megan, dije, a ver, pero nunca es flaca, flaca como un bata. Ya, no es menuda, no es así como... No es menuda, claro. y su pelo tampoco se ve como un pelo seco. Entonces se ve como una piel hidratada, no es como una piel como seca. Entonces ya habría que bueno, entrar a preguntar. Es buena no. crema, tú cachai que es de la realeza, po. Sí, bueno. pues creo que es crema lechuga. Ocupa buena crema, ocupa buena crema. Buena crema y el buen champú. También su buen champú, su botox en el pelo. Todas esas cosas nos engañan, ¿sabes? Nos engañan. Pero, por ejemplo, lo que tiene Megan, yo me fijé que una característica también de Pita es ese rostro como una carita cuadrada, ¿cachai? Con la quijada marcada. Y Megan es así, con la quijada aquí cuadradita y marcada. Mira, una persona que es súper así, no, yo, yo, tú eres más redondeada. Eh, no, no, era, no. Eh, yo quiero que eres pita, pero redondita. Redondita, <ríe> redondita. Soy una redompita. Una redompita. Justamente. Eh, no, mira, ¿sabéis qué? Eh, la Michelle Pfeiffer, yo le elegí a esta, a esta mujer porque tiene la cara muy cuadrada. Igual que hay otra rubia, espérate que no me acuerdo cómo sí, se llama. Ella tiene ahora. su cara muy angulosa, muy marcada. Muy angulosa. Sí. ¿Cachai? Es muy angulosa, pero sobre todo esta parte muy marcada. Y tiene los ojos rojos. Siempre tiene la parte blanca súper roja. Bueno, y es rubia, es clara. Eh, no es una... Bueno, uno ya se empieza a mirar como el detalle, probablemente tenga cosas un poco bata. Pero su cara es bien... Esa cara así cuadradita, con, como más como angular aquí, eso es súper característico de Pita. Y esa mirada, la mirada penetrante. Entonces, Buzz Lightyear, Pita. Ah, Buzz Lightyear, yo creo que es súper Pita. Perfecto. Sí, pues, tiene la quijada así, ¿cachai? Se te ocurrió, pero perfecto. Buzz Lightyear es Pita. Claro, cara es un músculo. Superhéroe. ¿Sí? Sí, no, yo creo que él es una buena característica. Estaba pensando en el príncipe, en el hermano del príncipe Harry, viste que lo, los Pitas también... Eh, suelen tener calvas prematuras o ser canosos prematuros. Y el, el hermano, el príncipe Harry, está pelado. No me acuerdo cómo se llama ese. Pues. No, tampoco. O sea, como que estoy tratando, pero sí, como que lo he visto que está medio pelado. Claro, y también, también es así como, como bien colorado. Es colorado, pero es joven y está pelado. Entonces, el, el ser yeah. pelado prematuro también es una característica pita. Ya vimos, Perfecto. ojos claros, sí. Eh, calvicie prematura o ser eh, de pelito blanco prematuro también es pita por lo general esas, esas personas que tienen la tú los tocáis son como duritos eh, los hombres más que todo eso es pita en las mujeres es más plácido pero es 
con más carne, digamos, que el bata, y, y de, que se ve que los huesos son medianos, porque lo, lo, la diferencia con los capas es que los huesos son, la estructura como ósea es más ancha. O sea, por, por más que ese capa adelgace, no se va a ver a copo. Yeah. Es el, el pita es el mediano. Por ejemplo, las mujeres pita, esto que no lo vamos a ver en ningún personaje, eh, las mujeres pita, esto puede ser un dato importante, porque la, las menstruaciones suelen ser abundantes. Y eh, como es pita, la característica eh, son regulares. La menstruación de bata, por ejemplo, es irregular. Entonces, la de pita es abundante, líquida y eh, regular, por lo general. Entonces, uno también ahí ya puede más o menos identificarse. Con... Claro. Bueno, en personalidad estos gallos son competitivos, son dominantes, ¿no es cierto? Tienden al, al, al enojo, son de mecha corta. <risa> Eh, ¿Qué más? A ver, tengo un doctor aquí, déjame mirar. Hay una, una, una característica importante. Bueno, inteligente, eso lo hemos dicho siempre, ¿eh? que Tita es como el fuego, la luz, la inteligencia, y asimismo súper perceptivo, o sea, como que tiene apetito, voraz, y así como es bueno para comer, es bueno para digerir la información, y la digiere muy bien, ¿cachai? O sea, es como... Pita tiene muy buena digestión estomacal y, y digestión mental. Por eso o se habla mucho de la inteligencia de Pita, yo creo que radica ahí en el fuego. O sea, Pita es esa llama, esa luz y toda esa energía eh, que hace que la información... Eh, que, bueno, ahí ya podemos entrar ahora en, en dónde se ubica Pita, porque ahí puede, eso nos va a dar mucha más información. Pita se encuentra en los ojos, entonces... Eso de, de captar la información y poder procesarla y digerirla es parte, ¿no es cierto?, de la huesa mental y, y de la inteligencia pita. En los ojos. ¿Cómo están los ojos? ¿Cómo es eso? Bueno, pita, su lugar, eh, su lugar más importante es el intestino delgado. ¿ya? Entonces, eh, cuando se manifiestan las cosas ahí, eh, o sea, principalmente se podría manifestar ahí pero también Pita se encuentra en la sangre. Su lugar es la sangre, es el hígado, es la vesícula biliar. Entonces ya podemos ver por qué ese temperamento, ¿no es cierto?, de Pita. Eh, está en el vaso también, está presente en los ojos, en el sudor, o sea, en las glándulas sudorípadas, en la secre o sea, secreción sebácea y en la materia gris del cerebro. Entonces, ¿viste? Todo eso nos dice... Eh, nos lleva también a pensar por qué Pita es como es, en su forma más fisiológica, digamos, mental. ¿Cachai? ¿Y por qué Pita está en los ojos? ¿Por qué? No sé. Pero, ¿el por qué? Oh, no sé. Pero Pita se manifiesta a través de los ojos. Mira, a ver, Pita tiene, ¿qué elementos tiene? Por ahí los tiene, agua y fuego. Claro. Pita. Mira, ahí le pusiste, aquello que digiere las cosas, Pita se, eh, lo, lo traducen como fuego, o, o justamente como aquello que digiere las cosas, incluso viene de la raíz tap, y eso quiere decir cocinar, eh, proce, como procesar las cosas, ¿ya? Eh, ah, ¿por qué estaba viendo los elementos? Porque en el elemento fuego es cuando... ¿Te acuerdas cuando vimos la creación como del universo a través de los elementos? Sí. Bueno, 
y hablamos de, ciertas, eh, de ciertos atributos, hay ciertos tatuas, niveles, no llegamos a ese nivel, pero cada elemento desarrolla un sentido. Si bien en el éter se desarrolla el sonido, o sea, la audición, después, ¿no es cierto?, seguimos con el aire, después seguimos con el fuego, y, eh, o sea, el aire, ponte tú, es el, es el sentir, es el tacto. Y en el fuego se desarrolla la visión, yeah. la percepción, los colores, ¿cachai? Entonces, como es así el orden de la creación, en el fuego se desarrolló eh, este sentido. Entonces tiene que ver con la visión. Perfecto. Más allá de eso, habría que preguntarle... Ya, pero es por eso que está relacionado con, con el elemento. Claro, está, está, está relacionado con, eh, con el elemento. De hecho, todas las características de Pita tienen que ver con sus elementos. Y con cómo se creó el universo, digamos, cómo fue el orden de la creación y cómo se repartieron las cosas. Ya, y, eh, y bueno, cuando ya eres pita o principalmente pita, ¿qué cosas te hacen bien? ¿Qué cosas no te hacen tan bien? Justamente, mira, ahora ya hablamos un poquito dónde se encontraba pita. Entonces podemos eh, entender que problemas a la visión, son manifestaciones de pita. Problemas, por ejemplo, enfermedades gástricas, acidez, eh, gastritis, son problemas, manifestaciones pita. Eh, problemas de hígado también. ¿ves? Y aquí también tiene que ver incluso con lo que estudiamos en la medicina eh, tradicional china. O sea, aquí está súper ligado, ¿te acuerdas del elemento madera? El hígado, uh -huh. la ira, o sea, esta emoción que enferma. Entonces, Ayurveda lo ve de esa forma. O sea, también ve que... Eh, la, la, la energía más sutil puede modificar la materia, o sea, puede llegar a, dan, a dañar un órgano. Y también, efectivamente, el exterior, ¿no es cierto?, también podría, por un malos hábitos, eh, comidas en mal estado, malas combinaciones en el tiempo, también puede dañarnos, ¿no es cierto?, el organismo. Eh, también vimos que está en la sangre, ¿no es cierto?, pita. Eh, entonces se manifiesta como urticarias, eh, como inflamaciones de, de la piel porque vimos que está como, ¿no es cierto?, en las glándulas, en el sudor, y, y todo lo que es inflamación se le puede atribuir también a pita. Hay un, un componente pita ahí. Estoy pensando que me ha, me ha tocado ver bastantes personas como con, con la fisionomía que estamos hablando ahora de pita y con estos como granitos que salen en la piel como acá atrás de los brazos, eh, eso es como de sangre, ¿no? Como... Sí, fíjate, yo también eh, pensaba en, en los granitos, yo decía, los veo un poco bata, decía yo, cuando estaba en estas prácticas, pero ¿será pita? Bueno, a veces ciertas cosas están combinadas, no son una, no son otra, y todo depende. Por ejemplo, veíamos también como casos prácticos en, en las clases, que hay artritis que son de origen bata y otras que son eh, de origen o, o tienen un tratamiento más bien para, de pita y otros de tratamiento bata. Por ejemplo, hay una artritis que es seca, que es como rosa hueso con hueso, eso es bata. Y hay otra yeah. artritis eh, o otra parte de la artritis que es la inflamación. Entonces, si hay inflamación, una cosa roja, una articulación roja, no puedo darle un tratamiento para bata porque ahí hay una inflamación, entonces tiene que ser un tratamiento para pita. ¿Está? Entonces, a veces las cosas no son solo de un color, <risa> tiene una gama de arcoíris. Entonces son granitos que están en la piel 
realmente, yo lo asocio un poquito a pita, fíjate, pero me hace a veces dar la sensación que es como unas cosas secas. Entonces también creo que tiene que ver un poquito con bata, ¿cachai? Con bata, claro. Mm. Sí, pero no síntoma. te sabría decir, esos claro. granitos no sabría definirlos por uno por otro realmente. Habría que ver, investigar quizás si la persona qué más características tiene. Entonces quizás si uno ve que su piel es en general súper seca, quizás se alivie con un tratamiento de bata. Pero en cambio veo que su piel es súper grasosa, entonces quizás se alivie con un tratamiento por aquí. Perfecto. Hay que ver más, como más, ampliar un poco el asunto. Como dicen los, los abogados, habría que distinguir. Hay que distinguir. <risa> Está buena esa. <risa> Oye, ya, y, y ya, ya que ya somos pitas, ¿qué hay que hacer para estar, para estar bien? bien. ¿Qué, cosa no, ¿Qué cosa hay que dejar? ¿Qué hábitos nos, nos sirven? Bueno, para que pita no aumente, eh, claramente pita no cierto fuego, regula temperatura, la exposición al calor. El verano, el ver, vimos que bata lo afectaba el otoño y el invierno, porque es frío y seco, y el, el pita, lo, el, el otoño también lo afecta porque es seco, pero el verano sobre todo, y eh, los, los climas calurosos y húmedos, pita tiene que tener cuidado ahí. O sea, mmm, idealmente, obviamente, no hacer ejercicio a mediodía, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente pita que dice, eh, ya trabajo full, a la hora de almuerzo voy a salir a trotar o voy a hacer ejercicio, ¿cachai? Porque es como, tiene que aprovechar todas las horas y, y no puede estar sin hacer nada a la hora de almuerzo. Pero esa no es la mejor hora para pita, por ejemplo, para hacer deporte, ¿cachai? Mm. Probablemente. O, o, o salir a, a trotar al, como a, a las 12, no, no hay idea. Sí, pero yo que soy bien pita, a mí ese, ese clima como caluroso y, y tropical, así bien húmedo, me parece, pero el paraíso, ¿no me hace bien? Pero es que ahí está la cosa, estamos hablando, como estamos en el estudio, estamos hablando de un pita 100%, pero yo sé, Jessica, que tú has pasado momentos donde has sido súper friolenta. El sí, frío es un tema en tu vida. Sí. Sí. Sí, pues te, te acordás. Como tú tienes, claro, entonces pasaste una época con mucho, mucho frío, me acuerdo. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Había un doctor que veía las pelotitas estas. Me dijiste, ese tipo me ayudó mucho y me pasó el frío. Ah, el, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro día me traté de acordar. Con un nombre italiano. Sí, pero no me acuerdo, la otra vez fui a verlo con, ay, lo fui a ver con la mana, ¿cómo se llama? Muy guapo. Pierre, Pierre. Pierre, sí, Pierre, Pierre. Jean-Pierre, sí. no, Pierre no, no me acuerdo. Ah, ya, yeah. bueno, bueno, 100% recomendable. Sí, no, él me quitó, él me quitó mucho el frío, mucha esa sensación de frío, pero no, yo siempre tengo frío igual, o sea, ando siempre muy abrigada, y ojalá que todo, todo el sol me llegue, no sé cómo la Pero por ejemplo, viste, si ahí vamos viendo que tenemos a veces un docha, por ejemplo, yo, si bien, por ejemplo, mira, ahora ya estoy coloradita, eh, la rosácea también es como un signo súper pita, eh, mi digestión, mi digestión es más bien bata, 
pero tengo muchas cosas, cuando tú, hace, hace un tiempo atrás tuve una gastritis súper fuerte, entonces tengo super desequilibrio eh, pita. ¿Por qué? Porque mi bata a veces es tan fuerte que ese viento que genera bata sopla mucho a pita, ¿cachai? Pita es fuego, entonces el fuego se enciende y hay que estar siempre regulando uno y el otro. Bueno, ah, otra, mira, un dato importante, las personas que están en, que se enfermaron y tuvieron que tomar antibióticos, tienen que saber que los antibióticos también eh, aumentan pita, entonces tienen que hacer cositas para compensar cuando estén tomando los antibióticos, o sea, ¿qué les puede pasar con los antibióticos a pita? Eh, diarrea, o sea, si pita tiene una, una digestión súper buena, quizás va al baño dos veces y sus heces son más bien blandas, un antibiótico eh, lo va a soltar mucho más. Le va a producir calor, eh, puede producirle eh, actas, ampollas, o sea, va a tener repercusiones con los antibióticos. Comer demasiada carne roja, al pita también le afecta. Alimentos, los sabores que lo, lo, lo agravan son el salado, el ácido y el picante. No habíamos visto que eh, el picante... Eh, claro, para bata y para pita son sabores que, que los agravan. Las comidas muy calientes, no es lo ideal. Nunca recomienda a Yurvea comer comida fría, pero por lo menos pita tiene que comer las tibiecitas, eh, que no estén picantes obviamente, que no sean muy aceitosas en el caso de pita y que no estén fritas, porque pita ya tiene mucho aceite y ya lleva esa comida mucho fuego, mucha temperatura. ¿Cachai? El alcohol, obviamente, el alcohol eh, no le hace bien a Pita, aunque lo tolere bien, pero no le hace bien. El cigarro tampoco. Eh, la falta de descanso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado esto de que de repente son demasiado, hacen, como son tan exigentes y sus objetivos son tan importantes, son estas personas medias trabajólicas, ¿cachai? Que a veces están como orgullosos igual de ser súper trabajólicos. Y está bien. Pero tienen que tener en cuenta que necesitan descansar. El estrés el, hace que el pita se desequilibre. ¿ya? El trabajo intelectual excesivo también puede desequilibrar a pita. Entonces, tiene que darse su descanso. Y cuando ya noten, por ejemplo, que están súper rabiosos, o sea, como la ira, el odio, eh, estén como demasiado a flor de piel eso les va, puede traer consecuencias peores. O sea, ya ahí se nota que hay un desequilibrio, ya sea eso por estrés, o qué sé yo. Entonces se tienen que dar respiro. Eh, el temor al fracaso también, lo, eso los estresa obviamente y eso también genera más pita. Un pita fatigado eh, no es tan fácil de ver, pero obviamente cuando ya llega el pita el fatiga, a la fatiga es porque, eh, o sea, eso le, le produce desequilibrio, ya sea si no come, porque, ¿cachai que bata? puede pasar la hora de comer y se olvida y se le quita el apetito. Pero a Pita no se le quita nunca. Po. ¿Cachai? O sea, Pita o sea, se pasó la hora que tenía que comer y lo recuerda hasta que come. ¿Cachai? Y porque Pita tiene un, un, un apetito súper eh, grande, po. entonces tiene que saciar igual ese apetito, Pita. Y el no comer, obviamente, eh, salirse eh, de, las, eh, de sus rutinas a veces lo, lo va a estresar, eh, es el que más resiste salirse de la rutina, pero Pita es una persona, como tiene el objetivo súper claro, es de rutinas. Las rutinas le, le sirven mucho. Entonces, 
no habría problema cuando la rutina lo ayuda, pero cuando la rutina lo sobrepasa, bueno, ahí tiene que, que ver. Entonces, como el, el, el no, no sobreexigirse, sobre todo en esta cosa media... Eh, exagerar la orientación al objetivo, ¿no? Esto como o, o trabajólico, o me imagino que cualquier meta también, si no trabajas igual como el ponerte algo y ser muy obsesivo en conseguirlo. Claro, o sea, ese tipo de cosas, Tita, eh, tiene la resistencia quizás más que un bata para... Estaba pensando yo el trabajo en una agencia de publicidad. Cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad nos quedábamos hasta súper tarde. Había gente... Eh, que te, yo en ese tiempo estaba soltera, no tenía hijos, pero gente que estaba casada, ten, yo no sabía cómo podían llevar esa vida, porque eran, gente, eran personas mayores, y se quedaban hasta las 2 de la mañana, y se tomaban el café, y seguían súper activos mentalmente, y yo ya ahí estaba como que desfallecía, me quería ir a acostar, me quería tapar, pero ellos seguían, seguían, y llamaban a sus casas, no, 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 no me esperes, qué sé yo, entonces... Tenían la capacidad para, para seguir en eso, pero obviamente que les iba a pasar la cuenta, o sea, porque tampoco esa, era como, era vida, o sea, claro, en la etapa productiva puede ser, cuando estás aprendiendo eres joven, pero tienes que saber en el fondo darte respiro, parar claro. un poco, ¿no es cierto? Sí. Lo, lo mismo que hacíamos con Bata, o sea, Bata es por otro lado, ¿no es cierto? Tiene menos capacidad, eh, y tiene demasiado movimiento y hace todo rápido, qué sé yo. No es el caso de Tita, es la exigencia eh, de los objetivos, ¿cachai? como la presión mental. Y ahí es que él también le sirve, ¿no es cierto?, hacer ejercicio, también le sirve meditar, también le sirven los ejercicios de respiración. Eso es válido para los tres dochas, porque Bien. es muy importante calmar la mente. La mente es demasiado poderosa y modifica la, los pensamientos y las emociones, modifica la materia, entonces... Ahí es cuando ellos tienen que lograr parar. Y si te fijas, no son tantas las cosas que desequilibran a Tita como un bata. Habíamos dicho que bata siempre es más, tiene más cosas, es como más complejo, más sensible. Tita ya viene siendo medio, mediano en, en aspecto de todo. Entonces Tita tiene menos restricciones. Si te fijas, es el calor, el estrés y tiene que los alimentos, por ejemplo, eh, salados, picantes y ácidos son los que lo desequilibran. Y los otros son los que lo, lo pasivan. Entonces, claro. no son tantas cosas. ¿Cachai? Tita, es, obviamente su organismo es más resistente. Claro, su, su esencia es más fuerte. Su, su esencia es más nada. fuerte. Puede ser menos cuidadoso que pata. Pero tiene que estar consciente de que cuando ya sea la mecha esté demasiado corta, sea muy rabioso, tiene que bajar las revoluciones, tiene que hacer algo. El calor, o sea, eso de estar, si la persona es súper pita, Tomar sol horas y horas no es lo mejor. O tiene de vez en cuando, sí, qué sé yo, en unas vacaciones, no sé. Pero pues, tú, si puede evitar hacer ejercicio a mediodía y salir a trotar, ideal. Si puede evitar el alcohol, claro. eh, ideal. Entonces, como decían, esto es agua y fuego. Entonces, si le metes harto fuego, me imagino que como ponerte al sol, también habrá que meterle harta agua, me imagino, para, man, para mantener el equilibrio. Claro. Sí, hay que meterle, eh, a, bueno, los, los sabores que lo pacifican son el, ¿cuáles sabores quedan? Es el dulce. El y el dulce. Ese, claro, es el dulce por su cualidad que es frío. El dulce, habíamos visto que, por ejemplo, en bata, el dulce, este es, es la cualidad pesado la que lo ayuda, ¿ya? Uh -huh. Pero en pita, la cualidad que ayuda a el, del dulce es que es frío. 
¿ya? Y el amargo, ya. que es pesado. Y el astringente, que es seco. Porque, ¿qué, le, ¿qué pasa con el agua? El agua le da untuosidad, hace que sea un poquito grasoso, pita. Ya. ¿Ya? Entonces, por eso es que decimos que pita eh, no tiene que ser, eh, comer las cosas grasosas, no le hacen bien, porque él ya tiene agua. Agua es esa untuosidad. ¿sí? Por eso también es un poquito mediano. ¿No es cierto? Yeah. No es tan flaco porque tiene esa, ah, ese, ese, esa agua. El agua es más pesada y todo eso. Entonces, la, lo que pacifica pita entonces es el dulce, el amargo y el astringente. O sea, tiene que comer. Si bien ponte tu arrocito, esos carbohidratos así, papitas, qué sé yo, pero también ponerle harta hoja verde, el amargo, la selga, la espinaca, el cale, esas cositas que le dan, eh, que son amargas y que, que es pesadito porque como pita es fuego, es más liviano, entonces le da esa característica. El dulce también es pesado, pero digamos que lo, el amargo le favorece. Igual, nuevamente... Igual que, igual que en bata hacer la aclaración, cuando tú te refieres a dulce, no estás hablando del pastel. Justamente, no estamos hablando de las tortas, ni tampoco echarle harta azúcar al té. No, no, no. El dulce Sino de que las papas. Son, claro, los elementos, son los sabores o las sustancias que, que contienen más tierra y agua en su composición. Como una betarraga. Una betarraga, sí. Justamente, el, el arroz es súper, el arroz es muy característico de este sabor dulce. La leche es súper característica del sabor dulce. Eh, el gui, bueno, el gui es como estos súper alimentos que te decía yo que tienen acción específica, que no es igual a la mantequilla. Y que tiene ciertas, si uno ve sus características, uno dice, pero ¿cómo podría grabar a pita? Pero no, es, de hecho es como un remedio para pita también para bata y para capa en menor grado. Yeah. Ah, vamos a aprovechar y decir que capa o cafa, ¿cuál es la, cómo se dice correctamente? Si uno lo quiere decir más parecido como, lo, ¿cómo se llaman los que en sánscrito es capa? Capa. Capa, porque es ph. Ph, sí. Pero ph es la transliteración, porque la letra, eh, la, la letra pa, es distinta a la PA, y es distinta yeah. a la FA. Pero en la transliteración, como quedó PH, los gringos dicen CAFA, por la PH, en la transliteración. Claro. Pero como dice un indio, dice CAPA. CAPA. CAPA, claro, como con, la, con aire, por si acaso. Así que que digan CAFA y que digan CAPA, es lo mismo, da lo mismo. Da lo sí. mismo. <risa> Bien. Ya, entonces ya tenemos harta información de, de, de pita, eh, no tanta carne, no tanto sol, eh, no, no tantas eh, exigencias al objetivo, ¿no es cierto? Esto como de obsesionarse y darlo todo. Claro, yo en algún momento de mi vida lo di, lo di todo y eh, se me apagó la tele. Yo, yo me, me desmayé una reunión. Sí, estaba de, como por estrés. ¿Viste? Y era Eso joven, y, pero estaba así como, ah, súper sobrecía y vamos, que se puede. Porque puedes, porque puedes hacerlo, porque tienes la fortaleza, tienes la inteligencia, pero hay que no darse el respiro. 
Claro, por eso cuando lo decías, como yo pensaba, claro, no, no es, o sea, si vas a dar todo lo que puedas hasta que el cuerpo, te, mientras el cuerpo te responde en algún momento, o sea, a mí literalmente se me apagó la tele. Por ejemplo, es que lo que tú me estás diciendo es súper importante porque así ocurren las cosas. Por ejemplo, yo eh, vi a mi, yo tengo un terapeuta de Ayurveda, que es, él no es terapeuta en realidad, él es un médico de Ayurveda, estudió en la India. Yo creo que es uno de los de, los, de las personas de Latinoamérica, un, uno de los primeros médicos ayurveda que estudió en la India. No. Porque son siete años, igual es súper larga la carrera, y te enseñan sánscrito y el inglés de allá y todo el tema. Entonces, él terminó. Y este gallo es súper capo. Entonces, cuando yo me vi con él, me dijo, ¿cuántos años tú tienes, llevas arrastrando esto? Todo ese tiempo eh, no lo vamos a pasar en una semana, en un mes. Yo estoy mirando a la pía de cuatro años para el futuro, ¿sí? con los cambios que vamos a hacer. Y te digo que los cambios, si yo lo miro, es súper escueto. Digo, ¿y esto? Cuatro cosas, cuatro cosas. Y además, ¿sabes qué? Algo súper bonito e importante me dijo que escribiera un diario con todo lo que yo comía durante el día. Todo lo que yo comía. Y yo se lo tenía que mandar. Entonces yo pensaba que el diario era para él, pero no, el diario era para mí, para hacerme eh, consciente de lo que yo estaba haciendo día a día, y yo misma ah. poder cambiar las cosas, ¿cachai? Y, ah. y yo ponía ahí todas las faltas, po, las ponía en rojo, y eran hartas, po, ¿cachai? Me costaba N hacer lo que él me pedía. <risa> y por ejemplo, cuando uno dice, ya, el café a bata le hace mal, la pita lo resiste, pero igual... Y le da mucho de lo que ya es, ¿cachai? Entonces, eso, si es sobreexigido, el café lo va a poner a un nivel, si él ya es sobreexigido, el café lo va a poner en un nivel que lo está desgastando. Entonces, eh, no te hace mal al tiro, ni al día siguiente. Ya, ahora yo, que estoy ya carreteada, llevo un tiempo, eh, no sé por qué, soy muy sensible, y me puedo dar cuenta porque mis periodos son súper cortos, o sea, yo empiezo a comer un alimento que sé que me hace mal, pero es que me encanta, y ya, ahora que estoy bien, lo voy a empezar a comer y ya, pum, al tiempo ya no... Una semana que lo como, por ejemplo, el kimchi, me encanta. Ese es otro importante, los pitas no pueden comer eh, muchos fermentados. Ya, bien. porque el fermentado es muy cocinado y pita eh, ya tiene fuego. Entonces, por ejemplo, yo como un kimchi por una semana y termino con una gastritis horrible. Eh, el fermentado me hace mal. Yo lo puedo notar. Pero otra persona que es súper pita, no, porque cuando tú estás sano, pero no es el alimento que debe comer. Entonces lo va a comer constante porque obviamente que le, le gusta, es rico, pero después al tiempo ya no va a saber qué es lo que le hacía mal. ¿Cachai? Solamente va a tener una gastritis y una acidez, que es decir, no tengo idea por qué tengo acidez. Y venía comiéndose el kimchi y el café todo, todos los días. Claro, y como el cuerpo resiste más, pues no es como bata, que te va a hacer el síntoma al tiro. Resiste claro. tanto y a, entonces eh, tú vayas abusando, es como que vayas tirando ese elástico hasta que cortaste un poco o ya quedó medio gualetudo, ¿cachai? No te claro. das cuenta. Entonces por eso es importante tener esta información de antemano, porque mientras más viejo es súper difícil cambiar los hábitos, ¿cachai? Y uno sí. siempre está tendiendo ahí a hacer la trampilla. Yo hoy día me tomé un café, por ejemplo. Y a la hora del almuerzo, un poquito de vino, un poquito. No sé qué, eso no me hace bien. Pero como estaba, me sentía regio, digamos, dije, ay, bueno, un desarreglo. Compensaré para el futuro. El auto boicot. Es un auto boicot, finalmente. Sí, pero bueno, también 
la vida es una sola, ¿no? Una, una copita de café, <risa> o sea, de vino o un cafecito, vienen bien ricos. <risa> sí. Bien. Oye, Pia, ya vamos a dejarlo hasta acá porque como siempre nos alargamos tanto conversando, ¿no? Sí, muy Sorry. No, pero si está bien, se lo estamos pasando bien. Además, ahí estamos, pita, pa, hasta que... Sí. <risa> hasta que se pueda. Bien, oye, y la próxima semana vamos entonces con capa o cafa o whatever. Capa, capa, sí. sí son muy último. lindos, me encantan los capas, pero más cortitos. Ya, acá. Bueno, entonces la próxima semana vamos con capa y después vamos a hacer una pausa ayurvédica para entrar con otro tema, así que vamos a darle un descansito a la pía también. Eh, nuevamente agradecerte, Pofía. Muchas gracias por tu generosidad en compartir. Gracias a ti, Jessica. Me encanta, tú sabes. <ríe> bien, nos estamos viendo. Y bueno, agradecerle también a las personas que nos ven en vivo cada miércoles en nuestras grabaciones eh, y a las personas que nos escuchan a través de eh, Tertulias Místicas en podcast eh, las distintas plataformas. Así que muchas gracias por compartir este espacio y nos estamos viendo. Chao, chao. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.